0: 教全球前沿、全面、专业抗衰资讯。大家好，这里是时光派，今天为你带来最全新冠自救指南，万字科普带你一次性读懂疫情背景下的我们该做什么。欢迎大家点赞关注，可微信搜索“时光派”添加助理 time 派06。随着二十大的一声号角，十二月十三日行程码下线，这场看不见硝烟的战役正式落下帷幕，和中国十四多亿人告别。当核酸点关闭。隔离解除，商场、医院等公共场所彻底放开，就只剩下每一个你和我还在戴着口罩，为自己的健康和生命战斗。站在疫情的转折点上，原中国疾病预防控制中心副主任冯子健表示，虽然经新冠病毒多次变异，超百分之五十感染者为无症状，但是最终百分之八十至百分之九十的人都会经历感染。那么在这种大背景下，怎样才能最大可能保护自己？怎样才能顺利度过新冠战役的终局？派派新冠抗疫大讲堂开讲啦！本着希望所有人都健康长寿的初心和理想，派派持续关注新冠进展和最新研究，并为你整理出了最全面的新冠自救指南。一治未病方能治百病，新冠预防很重要。即使是削弱了多次的新冠，也一样能引起发烧、咳嗽，甚至死亡。所以，与其心存侥幸。不如做好防护，能不得尽量不得，预防十分重要。Number one， 疫苗接种是关键。首先，预防中最重要也是国家最提倡的便是疫苗，尽快完成疫苗的接种，对所有人，尤其是老年人，因为老人患重症的风险更高，都是一种保护力的强效加持。截至2021年7月，全世界共研发出322种候选疫苗，其中99种正在进行临床试验。25种已达到三期疗效研究， 1 8种已获得某种形式的使用批准。然而，实现全球疫苗覆盖仍然是一个主要障碍。截至2022年12月10日，我国全国累计报告接种新冠病毒疫苗3 4四万四千八百一万剂次，均摊到全国的14亿总人口就是 2.5 次每人。也就是说，约一半国人仍未接种疫苗第三针，甚至有些人一针也未接种。疫苗接种仍任重而道远，而究其原因，莫过于二种：一不信任疫苗，觉得疫苗存在副作用；二担心疫苗无效。一疫苗毒副作用问题，疫苗其实就是通过灭活病毒或人工合成的病毒蛋白 mRNA 引起免疫记忆的过程，而我们所表现出来的发烧、流涕、咳嗽等，也都是免疫细胞工作的表现。有些人的免疫细胞反应过于激烈，便会表现出不舒服的副作用。首先，疫苗引发的免疫反应很少会对机体造成破坏；其次，在面对真实病毒威胁的时候，经过演练的免疫细胞才能迅速响应，将对身体的破坏降到最低。除了免疫应答造成的不适，新冠疫苗的确可能造成过敏、心肌炎和免疫性血栓性血小板减少症这三种严重不良反应，但是前者能通过肾上腺素治疗快速恢复正常。后两者的发生率分别为 0.0043% 和 0.003% 比起新冠可能带来的严重后果，这些都不足为虑。二疫苗低效问题，不同种疫苗拥有不同的疗效，同种疫苗对不同毒株效果也不同。除了疫苗种类带来的差异，不同的人群接受疫苗也会产生不同的反应。除此之外，对于接种人来说，年龄、既往感染史、免疫力、基因多样性和接种时健康状况。都会对疫苗效力产生影响。不接种疫苗是无异于直接用新冠病毒来催动第一次免疫反应，不仅要面对免疫反应可能带来的不适，还要直面病毒造成的损伤，对机体的影响远超疫苗。因此，对于能给我们一层厚厚,厚盔甲的疫苗，还是应接尽接。Number two， 自身免疫不容小觑，没有疫苗是危险的，但疫苗也不是万能的。不少积极接种了疫苗的人也曾感染新冠，所以在接种疫苗的同时，自身免疫也是我们给予自己的强大保护力。免疫系统的平衡、稳定和高效受到多重因素影响，但对所有群体而言，植物性饮食、充足的睡眠、定期运动、保持健康的体重、戒烟戒酒、缓解压力、肠道健康和亲近大自然都有助于提高免疫，降低与 COVID-19 相关的风险。一植物性饮食，植物性饮食也就是尽量减少动物产品消费，同时优先考虑植物性食品，特别是水果、蔬菜、全谷物、豆类和坚果。在对六个国家的医护人员进行的一项病例对照研究中发现，在食用植物性饮食的人中，患严重 COVID-19 的风险降低了 73% 在预防新冠的同时，植物性饮食还能改善免疫功能、神经递质平衡。疼痛和炎症减少，改善睡眠和心理健康，并预防冠心病、粥样动脉硬化、Roman II 型糖尿病等基础病。2、充足的睡眠，充足的睡眠，成人7至九小时的优质睡眠，对于适当的免疫功能、情绪稳定、体内平衡、肌肉恢复、新陈代谢、认知功能，包括学习和记忆以及神经可塑性至关重要。相关研究表明，被感染的医护人员更有可能报告睡眠时间更少，更有可能出现睡眠问题。增加一小时睡眠可使感染风险降低 12% 而更长的睡眠时间也可使中度至重度 COVID-19 风险降低 17%3、定期运动，运动对机体的影响涉及人类健康的方方面面。定期运动能减少炎症，改善心血管健康，增加肺活量和肌肉力量。改善葡萄糖和脂质代谢，减少脂肪组织，改善心理健康，增加淋巴细胞循环，使肠道微生物群更多样化，有益菌株更多，使呼吸道感染易感性降低 40% 至5分等。更有研究证明，与活跃的同行相比，久坐不动的人，定义为在工作日坐九小时或更长时间，感染 COVID-19 的风险增加了19倍。派派已经开始害怕了，不是？除了上述行为干预手段，还有一些免疫增强药剂可供选择，如 L-2IFN-γ L1、L-12 银朵美辛二球基乙醇胸腺肽干扰素等，能从不同角度出发增强免疫力。Number three 行为预防，虽然疫情放开了，但是我们学习和践行了三年的行为预防手段依然适用，戴口罩、注意手卫生、避免人员密集场所、定期消毒等。这些方法在面对低毒毒株的时候，依然是最简单、最有效的。一、戴口罩，戴口罩能有效隔绝病毒，极大程度降低上呼吸道感染的概率。二、手卫生，手上无可见污染物时，可用手消毒剂揉搓双手20至30秒。洗手时，掌心相对，手指并拢相互揉搓，手心对手背沿指缝相互揉搓，掌心相对，手指交叉指缝相互揉搓。弯曲手指关节在掌心旋转揉搓，大拇指在掌心旋转揉搓，五指并拢，指尖在掌心旋转揉搓。三、定期消毒，高频接触的门把手、电梯按钮等应加强清洁消毒。室内环境用化学消毒剂来进行空气消毒时，一定是在无人时进行。人员密集场所的环境物体表面应增加消毒频次。垃圾、粪便和污水等应进行收集和无害化处理。四、避开人员密集场所。人员密集场所中，病毒携带者存在概率增加，有一定的传播风险。Number four， 预防相关补剂。在疫苗、自身免疫和行为预防的重重防护下，我们还能通过一些补剂来实现对新冠的进一步预防。有趣的是，相逢似曾相识。这些能预防新冠的补剂，似乎也在抗衰老干预中发挥着重要的作用。一、姜黄素。姜黄素作为抗衰补剂中的常见选手，对新冠也有一定的作用。先前已被证明对几种病毒表现出很强的抗炎特性和抗病毒活性，具有阻止病毒进入宿主细胞的能力。再把姜黄素应用到新冠的研究中，发现姜黄素治疗患者的死亡率总体降低了百分之七十七。且具有良好的安全性和耐受性。二胡皮素，胡皮素是常见的衰老细胞清除剂，在新冠预防中，它也老药新用，焕发新功能。胡皮素具有抗炎、抗氧化和免疫调节特性，且具有强大的抗病毒潜力，包括防止病毒附着和阻断病毒复制等。研究发现，胡皮素能将住院风险降低 68.2% 将住院时间减少 76.8%。将养疗需求降低百分之九十三点三。三维生素 D， 维生素 D 在增强细胞免疫力和调节生理过程，包括骨代谢、钙和磷的吸收以及新代谢方面具有重要作用，并能降低上呼吸道感染的风险。维生素 D 的缺乏能让 COVID-19 检测呈阳性的风险增加百分之七十七，而且维生素 D 的缺乏在日常生活中非常常见。四维生素 C。维生素 C 在免疫功能和伤口愈合中非常重要，并具有抗氧化、抗病毒和抗炎的功效。高达 82% 的 COVID-19 患者缺乏维生素 C， 而高剂量 8,000 毫克的口服维生素补充剂可使 COVID-19 恢复率,率提高7分5新、七锌除了在细胞生长和分化、骨形成、伤口愈合、大脑发育和结构完整性方面发挥重要作用外，锌也是健康免疫功能不可或缺的一部分。预防性锌补充可将中度、重度呼吸道感染症状、发热、流感样症状的风险降低 87%。其他补剂如 omega 3脂肪酸、维生素 E、维生素 B 1 2等，也都能不同程度提升免疫，预防新冠。做好新冠预防，能尽最大可能杜绝新冠带来的危害。但是如果真得了，也不要恐慌。以下部分将能为你提供帮助。二。凉了也不要恐慌，新冠并非洪水猛兽。新冠感染后可分为无症状感染者、轻症普通型、重型、危重型等类型。感染后潜伏期在 1~14 天，多为 2~4 天。轻型或普通型患者主要症状以发热、干咳、乏力为主，部分患者可能表现为鼻塞、流涕、咽痛、嗅觉味觉减退。或丧失、结膜炎、肌痛和腹泻等。重型患者可能会出现胸闷、气急、缺氧等情况。阳了不要紧张，你要相信，国家、家人、派派都会是你坚实的后盾。Number one， 官方建议，发展至今，新冠患者中 95% 均为无症状或轻症，也就是说，完全能够通过居家治疗痊愈。而对于居家自助治疗，国家也给出了专业全面的药物参考。一发热，常用药物对乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林、金花清感颗粒、莲花清瘟颗粒胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、疏风解毒胶囊等。备注：严格按照药品说明书或医嘱服用。一、对乙酰氨基酚每天不超过两克，二十四小时不超过四次，可用于孕妇、哺乳期妇女、儿童三月以上。注意剂量。二、布洛芬可用于哺乳期妇女和儿童六月以上。注意剂量，用于退热一般不超过三天。严重冠心病、严重消化道溃疡、严重肾功能不全者忌用。不要和抗凝药同用。三、合并腹泻，这忌用莲花清瘟胶囊。二、咽干咽痛，常用药物地喹氯铵、六神丸、清咽滴丸、舒风解毒胶囊等。备注：严格按照药品说明书或医嘱服用。三、咳嗽咳痰。常用药物：溴己新、氨溴索、愈创甘油醚、乙酰半胱氨酸等。备注：严格按照药品说明书或医嘱服用。四、干咳无痰，常用药物：福尔可定、右美沙芬等。备注：严格按照药品说明书或医嘱服用。五、流鼻涕，常用药物：氯苯那敏、氯雷他定、西替利嗪等。备注：严格按照药品说明书或医嘱服用。六。鼻塞，常用药物赛洛唑林滴鼻剂等。备注：严格按照药品说明书或医嘱服用。七、恶心呕吐，常用药物桂利嗪或香正气水胶囊等。备注：严格按照药品说明书或医嘱服用。一或香正气水含酒精，酒精过敏者忌用。不要和头孢菌素、甲硝唑联用。附近药店的莲花清瘟胶囊、布洛芬和对乙酰氨基酚都抢完了。没事，表格中的其他药物一样能发挥缓解症状、抗击新冠的作用，一样不需要处方即可在药店里买到。但是值得注意的是，新冠药虽好，但一定不能多吃，否则容易诱发急性中毒，甚至引发肝肾衰竭。当然，如果出现以下症状，就不要硬撑，为了自己和家人的安全，还是尽早上医院就诊。发烧，体温高于 38.5 摄氏度，或心率超过100次每分钟超过3天；二，持续不能进食或腹泻超过2天；三，发热伴有明显呼吸困难、胸痛；四，原有基础病明显加重；五，儿童嗜睡、拒食、腹泻、呕吐；六，孕妇头痛、头晕、心慌、憋气、腹痛、胎动异常；七，氧饱和度小于95。Number two， 补剂推荐。除了官方认证药物，一些补剂也能帮助缓解症状，早日康复，如以下几种：一、二甲双胍。据临床观察发现，二甲双胍能显著提升新冠患者的存活率，让患有糖尿病的新冠病人死亡率降低约三倍。从促使病毒刺突蛋白构象变化到降低细胞因子风暴，二甲双胍能多方位狙击新冠病毒。2 N M N。N M N 可通过调控机体免疫过程。Nf-κb a 通路与 Nlrp3 炎症小体、肺部炎症环境与血液流通对抵抗新冠肺炎起到积极作用。3、Alpha 环糊精和羟基酪醇。Alpha 环糊精一般用作药物载体或食品添加剂，而羟基酪醇是一种天然多酚类化合物，具有很强的抗氧化活性，多用于美容产品、保健品等。这两种好像和新冠完全不搭边的补剂。却在几项临床试验中表现优异，能降低新冠感染的严重程度和感染的持续时间。四一一氧化氮，一氧化氮 NO 在体外具有广谱抗病毒、细菌和酵母活性。补充膳食硝酸盐 NO 物也被证明可缓解新冠症状。五锌，在新冠患者中，口服锌可以降低30天的死亡率、ICU 的入院率，并且可以缩短症状持续时间。除此之外。雷帕霉素、他汀类药物等也都有对抗新冠的潜力。更多的抗新冠补剂正在被发掘出来，未来患者治疗或缓解新冠症状也会有更多的选择。Number three， 还是不放心，请看洋人谈。自2020年新冠疫情全面爆发以来，派派时刻关注着国内疫情形势，为减少大家对新冠的恐惧，派派陆续采访了多位新冠康复患者，通过他们的言语。从他们的经验和建议中汲取方法和勇气。一号受访者 Alex 在2020年10月感染新冠，那时的新冠病毒毒性远超现在，高烧到 38.3 摄氏度，伴随强烈的头痛、干咳，但是没有鼻塞、流涕、卡痰症状。不到两天，主要症状消失，发烧当周核酸报告转阴。靠自己寻证加实践加速后遗症，嗅觉味觉消失清除。Alex 康复的过程相当顺利，他也从中总结出了几点经验：一、不做无用功，但有用的策略必须执行到位；二、以科学性自身感受判断，杜绝跟风下单；三、积极监测身体问题，及早进行亚健康干预。二号受访者 Olan 于2021年11月感染新冠，坚持每天戴口罩、勤洗手，尽量不坐公交，回家进门及时消毒。阳了后的症状包括。咽喉肿痛、失去嗅觉、味觉受损，有些发烧。维生素加感冒灵加枇杷膏，连用十来天 ，Olan 的核酸就转阴了，也没有出现新闻报道的各种可怕后遗症。而 Olan 从自己的新冠中得到的最大感悟，莫过于拒绝躺平，认真防疫。三号受访者熊比特先生大概在二零二二年初感染新冠。首先是发热， 24小时后，随着出汗与大量饮水，逐步恢复正常。随后似乎丧失了味觉和嗅觉，三天后得到了缓解。与此同时，又出现了咽喉疼痛、轻微咳嗽的症状。大约两周后，咽痛与咳嗽也消失了。对熊比特先生来说，强大的免疫力才是战胜新冠的关键。四号受访者晴天在2022年4月感染新冠，除了发烧、浑身疼，还非常容易累。食量只有以前的一半，整个人浑浑沌沌，让我用脑思考已经不行了，整个人都枯萎了。晴天的感染症状更明显一些，而他抗击新冠的法宝有乐观和严密防控。看完上述这些经验者的讲述，是不是安心了很多呢？不论是毒性最强的武汉毒株，还是削弱了很多的奥密克戎毒株，感染者们都通过积极的治疗，很快得到了康复。新冠没有我们想象中的那样可怕。但是也并非普通感冒，的确值得我们认真对待。三担心新冠后遗症，你得先了解它。看完上述感染者自述，肯定有细心的读者发现了一个新的问题：新冠后遗症。新冠后遗症有哪些？会对生活造成什么样的影响？得新冠就会得后遗症吗 ？Number one， 新冠后遗症有哪些？新冠后遗症又称为长新冠。国际官方对它的定义为。发生在有可能或确诊 SARS-CoV-2 感染史的个体中，通常在 COVID-19 出现症状后三个月内持续至少二个月，无法用其他诊断来解释。其实，新冠后遗症还是很常见的， 8 0的新冠感染患者都会出现一种或多种长期症状，其中五种最常见的症状是疲劳（ 5 8头痛（ 4 4注意力障碍（ 2 7脱发 25% 和呼吸困难 24% 其他还包括味觉、嗅觉的丧失、恶心、呕吐、精神障碍、慢性咳嗽、肌痛等。以上这些对人们的日常生活造成的影响都一般，但是严重情况下也有一定概率导致肾衰、心肌炎等，对老人和青少年影响相对更大。整体来说，新冠后遗症虽然存在，但是影响有限，且治疗不难。正如上文中的一号受访者。就通过硫辛酸和天然香料迅速缓解了未嗅觉消失的后遗症。Number two， 新冠后遗症怎么治？新冠后遗症目前还是缺乏特异性和确定性的治疗方法，是动态和多学科的，所以尽早诊断并展开治疗至关重要。在这个过程中，治疗策略可分为三种：对症治疗，治疗因患者而异；支持治疗，精神障碍的改善和自我监测的康复治疗，如呼吸练习等。在这三种治疗策略下，也有不少药物、补剂和干预措施对新冠后遗症的缓解存在积极作用。因维生素 C， 维生素 C 能调节免疫并抗氧化，而维生素 C 的补充不仅能显著缓解疲劳情况，对注意力、睡眠和抑郁等其他参数也都有所改善。二、褪黑素，褪黑素能调节昼夜节律的作用，因此对一些新冠后遗症患者经历的神经性睡眠障碍有益。三、高压氧疗法。高压氧疗法已被证明可以有效改善新冠后遗症带来的疲劳。四、适应原疗法。一项临床试验表示，联合使用红景天、刺五加、球菌和五味子适应原的患者，在新冠带来的肾功能、身体机能能力和疲劳等方面均有明显改善。五、去吡非尼酮。这是一款抗肺纤维化的药物。也能有效改善新冠后遗症带来的呼吸困难等情况。除了上述补剂药物，白三烯拮抗剂孟鲁斯特、n r c c r 5拮抗剂、Lanlamap 益 -E、生菌疗法等也都在研究中，未来有望实现对新冠后遗症的治疗或改善。四阳阳过阳阳康王重阳如何防范重阳问题？就像打过疫苗不是一劳永逸一样，得过新冠也不是一劳永逸。在出阳的问题闹得人心惶惶的同时，也有人开始担心重阳的问题，也就是新冠治愈后再次出现阳性的情况。而重阳也可以分为两种情况：一真重阳，重新感染甚至出现症状；二假重阳，检测出现阳性但无症状。Number、no. one， 重新感染并且出现症状，这种情况虽然不常见，但也情有可原。新冠病毒不断变异，不同的毒株拥有不同的抗原信息，也就能激发不同的免疫反应。因此，对一种毒株免疫不代表能对所有毒株免疫。当毒株再次变异，就有再次感染的风险。截至2021年4月，新冠再感染的概率为千分之零点零七，也就是一万患者中会重复感染的不足一人。而根据近期数据统计，奥密克戎病毒原发感染对患者具有较长久的保护作用，在初次感染后第七个月，保护率达到 90.5% 峰值，但到第 16% 之十至七十。第二十二个月的保护率约为 50% 到第三十二个月 10% 也就是说，在毒株不再发生重大变异的前提下，杨过至少7个月内都不会变成王重阳，即使运气特别差，因为遇到了病毒浓度特别高、存在时间特别长的易感环境而再次感染，也不容易出现比较严重的症状。Number two 检测出现阳性但无症状，新冠治愈出院后。少数人会在排除二次感染可能性后测得核酸复阳，也就是病毒 RNA 依然存在，但不会再次感染。在钟南山院士的最新研究中发现， 8 3 7名境内外新冠确诊病例中有514人（ 61.4% 出现了这种复阳，比例远高于疫情早期的野生型病毒株感染率 7.2% 且他们想要完全达到阴性的话，需要漫长的恢复期，至少21天。但是，这些核酸富阳的患者却和第一类富阳不同，他们体内的病毒核酸载量较真正患者下降了十万至一百万倍，完全不具备传染性。因此，新冠康复患者即使发现自己检测阳性，也不要慌张，等待其慢慢转阴即可。五，新冠也是衰老病，保护自己也保护长辈。与新冠共存三年，直面最大新冠威胁的，还得是老年人。在机体衰老的影响下。老年人免疫力相对较弱，同时在病毒的破坏下，老年人的恢复能力也更弱，因此，老人的出现症状率、重症率和死亡率都较高。对今年上半年的上海疫情的统计发现， 6 0岁以上的患者有更高的风险罹患新冠重病； 5 0至六十岁的患者重症的风险是18至三十岁的 4.3 倍，而85岁以上患者的重症风险是年轻人的 10.6 倍。而在此之前的香港，今年初疫情大流行中，超 95% 的死亡病例都在60岁以上，其中有基础病如慢性肾脏病和中风等，和未接种疫苗的老年人首当其冲。同时，除了增加衰老患者的重病死亡风险，我国科学家发现，新冠本身也能促进衰老。与健康个体相比，新冠患者的表观遗传年龄增长速度和端粒损耗速度都显著加快。而且这种衰老加速现象同时存在于年轻人和老年人中。同时，他们还发现，随着疾病严重程度上升，表观遗传衰老的速度越来越快。这样的结果对老年人来说无异于雪上加霜。但是，同时通过前面几部分的信息，我们也可以发现，从新冠的预防到治疗乃至后遗症的干预中，不少抗衰老药物也在积极发挥作用，如姜黄素、胡皮素、二甲双胍。n m n 褪黑素、高压氧疗法等，在抗衰的同时，衰老干预手段也在抗击新冠，提供一条龙保护服务。在这场新冠自我保卫战中，我们也能另辟蹊径，从抗衰老的角度出发，减少新冠带来的影响，保护自己也保护长辈。六细节决定成败，新冠快问快答之你可能还想知道的小知识。看完上述常规知识还不过瘾，没关系。派派还整理了一些新冠小知识，以快问快答的形式展示给大家，为大家查漏补缺。Q 1宠物能感染新冠吗？会和主人互相感染吗 ？A 1事实上，有些宠物不仅会得新冠，还会和主人互相传染。研究已经证明，猫猫和仓鼠都能和人类互相传播新冠病毒，但是狗狗尚未得到明确结论。所以，如果你家猫主子白天出去溜达，那么。晚上别和他亲密接触。Q 2孕妇养鸟会把新冠传染给宝宝吗 ？A 2新冠母婴传播的情况是存在的。据研究，新冠阳性孕妈的胎盘组织有可能存在新冠病毒。虽然新冠母婴垂直转播的概率只有 1.1% 但是新冠病毒的存在对孕妈和胎儿都不友好。患有中度和重度疾病的孕妈，发生围产期并发症如先兆子痫等的风险更高。并会增加早产可能性。研究还发现，阳性哺乳期妈妈的母乳中没有新冠病毒或 RNA 的存在，但是却有相应的免疫抗体。因此，阳性妈妈不仅可以母乳喂养自己的宝宝，还能为宝宝提供额外的新冠保护。Q 3和小羊人擦肩而过，如取外卖等，容易感染新冠吗 ？A 3在奥密克戎感染效率如此高的前提下。和小羊人擦肩而过的确有感染的风险，但是如果戴好口罩，双方均戴好并保持距离，就能很大程度上避免被传染。Q 4找一个好毒株，早阳早放心，究竟可不可行 ？A 4即使是同一毒株，对不同人的影响也是不同的。在同一毒株流行期，症状轻不等同于毒株毒性弱，而更可能代表着病毒载量低，或者感染者免疫较强。传染后病毒在新宿主体内表现如何，谁也说不清，所以最好不要主动去感染新冠，免疫力较差者更不要去以身试险。Q： 新冠感染会对月经期存在什么影响吗 ？A： 5新冠的感染和疫苗的接种的确都会对月经期产生影响，高新冠感染相关压力与月经周期长度、持续时间等相关，但是对月经量的影响不大。而接种新冠疫苗也的确会导致月经发生微小变化，如不规律等，但很快就会消退。Q6， 这场新冠最终会走向什么方向 ？A6， 上个月来自112个国家的386名专家经过共同讨论，为新冠疫情发展制定了未来的战略策略：一、加强信息传递的有效性；二、加强卫生系统的建设；三、重视疫苗接种，但不仅限于此。四升级预防系统，五开发新疗法，六减少不平等。总之，新冠还未结束，短期内各国都不应降低警惕，需要付出持续的努力，使用各类资源去拯救生命。但是未来终会到来，新冠不会是一直威胁人类健康的重大威胁之一。我们不可能一辈子生活在核酸流调建立的温室中。新冠的放开不仅是国家层面对经济社会发展的需求。也是每个人都便捷自由生活的渴望，但是前提是每个人都能从 80% 至 90% 的感染预期中健康活下来。希望这篇自救指南能帮助到你，也希望每一位读者都用不上这篇指南，更希望某一天海清河晏，疫情扫清，每个人不用戴口罩，也在站在阳光下人群里，过得好一些，老得慢一些。可微信搜索“时光派”，添加助理 “time 派06发送“听友”。了解更多抗衰领域趣闻，我们下期再会。